0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 5 de febrero del 2024, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cameraygal.
2: Y desde el centro de Melbourne, en la tierra ancestral del pueblo Gurungeri, Claudio Vázquez con las noticias.
0: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy te vamos a hablar de los mortíferos incendios forestales que están castigando a Chile y que han provocado la muerte de al menos 99 personas. El presidente Gabriel Boric dice que se espera que esta cifra crezca significativamente y la califica como la peor tragedia que ha vivido el país desde el terremoto de 2010. Nos iremos también a El Salvador, donde este domingo se celebraron elecciones generales y el actual presidente Bukele se acaba de declarar ganador con más del 85% de los votos. Te traemos una entrevista con un psicólogo para hablar de las consecuencias del uso excesivo del smartphone que puede traer consigo problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
2: Recortes fiscales son apoyados por la mayoría de la población australiana, según encuestas. Incendios forestales dejan 99 muertos en Chile, pero esa cifra podría crecer. Nayib Bukele se proclama ganador en elecciones presidenciales de El Salvador, aún a la espera de resultados oficiales. Estos son los titulares del lunes 5 de febrero de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Los sondeos muestran que los votantes australianos apoyan la decisión del gobierno de Anthony Albanese de modificar los recortes fiscales de la tercera fase, que reducen a la mitad las exenciones fiscales para las rentas más altas y dan más alivio a los hogares de rentas medias y bajas. La última encuesta News Poll muestra que el 62% de los votantes cree que el primer ministro Albanisi ha tomado la decisión correcta al modificar las reducciones fiscales de la tercera fase, aunque solo el 38% afirma que como resultado estarán en una mejor situación económica. El tesorero Jim Chalmers presentará una ley para revisar los cambios fiscales cuando el parlamento se reanude mañana el 6 de febrero. La senadora independiente Jackie Lambie ha declarado a Channel 9 que le parece bien que los votantes respalden al primer ministro. A veces las circunstancias económicas cambian. Se establecieron hace cuatro o cinco años. Y dejé muy claro en mi discurso, que fue antes del COVID, que si las circunstancias económicas habían cambiado mucho, entonces tendríamos que revisar los recortes fiscales de la tercera fase. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Lo felicito por tener el valor de hacerlo. No lo veo como una mentira, lo veo como sentido común. Y a las personas que más lo necesitan en la sociedad, Vamos a pasarles algo. Así debemos hacerlo, una vez más. Así es Australia, decía la senadora Lambie. La oposición aún no ha dicho si apoyará definitivamente estos cambios. El premier de Australia del Sur, Peter Malinauskas, ha anunciado que se celebrará un funeral de estado por la pionera indígena ...a quien se recuerda en todo el país... ...tras su fallecimiento en su casa de Adelaida... ...a los 91 años... ...esta mujer, Yakun Tiara Tiara... ...fue la presidenta inaugural... ...de la Comisión de Aborígenes e Isleños... ...del Estrecho de Torres en 1990... ...y más tarde presionó al gobierno de Keating... ...para que reconociera la propiedad... ...aborigen de la tierra... ...mediante leyes de títulos nativos... ...fue también la primera aborigen que se formó... ...como enfermera en el Hospital Real de Adelaide... ...en 1954... La ministra de Asuntos Indígenas, Linda Burney, afirma que es difícil resumir el legado de la, de la doctora Donoghue. Burney ha declarado a la ABC que era admirada y respetada por políticos de todo el espectro y querida por los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Su legado perdurará durante generaciones, quizás por siempre. Algunos de los cambios que introdujo, algunas de las batallas en las que participó, algunas de las cuestiones relacionadas con los títulos de propiedad de los aborígenes, también australiana del año. Y la historia de su vida es la historia de la verdad en Australia, decía la ministra Bernie. El primer ministro australiano Anthony Albanese afirmó que su gobierno está investigando las acusaciones de que algunos empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos o UNRWA, por sus siglas en inglés, participaron en los atentados de Hamas en Israel el 7 de octubre. Australia es uno de los varios países que suspendieron la financiación a la Agencia de Ayuda el mes pasado, junto con aliados como el Reino Unido, Estados Unidos y también Canadá. La ONU, por su parte, ha despedido a nueve de los dos empleados acusados de participar en los atentados de Israel. Otros dos han muerto y uno sigue aún trabajando para las Naciones Unidas. El primer ministro australiano Anthony Albanisi ha declarado a la ABC que quiere asegurarse de que el gobierno conoce el uso exacto de cualquier dinero proporcionado a la agencia. It's an es una organización que ha tenido apoyo bipartidista. Ha sido financiada por Australia durante mucho tiempo y también por nuestros aliados afines. Pero queremos asegurarnos de que la organización destina cada dólar al fin para el que se concede, decía el primer ministro Anthony Albanisi. Vamos ahora a noticias internacionales. Estados Unidos afirmó que tiene intención de lanzar nuevos ataques contra grupos respaldados por Irán en Medio Oriente, tras atacar objetivos en Irak, Siria y Yemen. El portavoz militar de los UTS, Yaya Serea, declaró que el grupo apoyado por Irán respondería después de que Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados, entre ellos Australia, lanzaran ataques contra 36 objetivos de los UTS en Yemen el 3 de febrero. Irán e Irak ya habían condenado los ataques estadounidenses del viernes 3 de febrero en Siria e Irak, en lo que al parecer murieron cerca de 40 personas. Estados Unidos afirmó haber atacado más de 85 objetivos vinculados a las milicias respaldadas por Irán y a su Guardia Revolucionaria Islámica. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha declarado a la NBC que los ataques son solo el principio de la respuesta estadounidense tras la muerte de sus tres soldados por ataques militares en Jordania.
0: Habrá
2: más medidas. Algunos de esos pasos se verán, algunos no se verán. Pero se tomarán más medidas para responder a la trágica muerte de los tres valientes miembros del servicio estadounidense. Y no podemos descartar que haya más ataques de las milicias respaldadas por Irán en Irak y en Siria, o de los hutíes, decía Sullivan. Vamos ahora a Latinoamérica. Chile combate por tercer día consecutivo los incendios forestales más mortíferos de su historia reciente, con varios puntos ardiendo en la región de Valparaíso, donde ya se registran al menos 99 muertos y centenares de personas desaparecidas en zonas superpobladas arrasadas por las llamas. La tarde del domingo, el Servicio Médico Legal, la entidad estatal designada por Presidencia para dar los reportes oficiales de fallecidos, informó en un comunicado que el saldo fatal por la emergencia había escalado hasta las noventa y nueve víctimas fatales, treinta y dos de ellas ya identificadas. Con el fin de limitar el tráfico en áreas afectadas y facilitar las labores de ayuda a las víctimas y también el levantamiento de fallecidos, se implementó un nuevo toque de queda en cuatro comunas de Valparaíso, desde las 18 horas locales hasta las 10 a.m. del lunes, anunció la ministra del Interior, Carolina Toá. El saldo anterior, dado por el presidente Gabriel Boric, era de 64 fallecidos, pero se había advertido que la cifra crecería significativamente. Con varios focos extintos cerca de los cerros más poblados, donde el viernes el fuego causó estragos, empiezan ya a verse las colinas residenciales reducidas a cenizas y largas hileras de autos carbonizados en las calles. Se desconoce si son vehículos estacionados o de personas que intentaban evacuar y quedaron atrapados en el tráfico, tratando de escapar de la lluvia de brasas forestales. Escuchamos al presidente de Chile, Gabriel Boric, referirse a las víctimas de los incendios.
3: Pero esa cifra va a crecer. Sabemos
2: que va a crecer. Pero esa cifra va a crecer. Sabemos que crecerá sustancialmente, pero las cifras que estamos entregando son las confirmadas por el servicio médico legal. Lo hemos dicho y lo repetimos. La prioridad de hoy es salvar vidas, ya que todavía hay incendios activos, también asistir a los heridos y controlar los incendios activos que están combatiéndose lo más pronto posible, decía el presidente Boric. El presidente chileno afirmó también que las autoridades tienen previsto investigar si alguno de los incendios fue provocado deliberadamente. La mayoría de los centros de votación instalados en El Salvador para las elecciones presidenciales y legislativas que se celebraron este domingo cerraron a las 17 horas locales. Con esto se dio paso al inicio del recuento de unos comicios en los que el actual mandatario Nayib Bukele se presenta a la reelección a pesar de, la de que la constitución no lo permitiría. Unos 6,2 millones de salvadoreños estaban convocados para votar hoy en estos comicios que se celebran bajo un régimen de excepción. Además de presidente, deberán elegir a 60 diputados del Parlamento Unicameral y a 20 del Parlamento Centroamericano. Se espera que el Tribunal Supremo Electoral brinde los primeros resultados preliminares a las 23 horas locales. Sin embargo, sondeos a boca de urna darían una victoria a Bukele por cerca del 85%. El mismo mandatario ya aseguró que ganó la reelección con más del 85% de los votos y que arrasó en el Congreso según un mensaje difundido en su cuenta de la red social X. De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea Legislativa, aseguró el mandatario salvadoreño Nayib Bukele. Y en el informe del tiempo, Perth estará soleado con 28 grados de máxima, Adelaide parcialmente nublado con 25 grados de máxima, Melbourne nublado toda la jornada con una máxima de 22 grados. Hobart estará parcialmente nublado con una máxima de 21 grados. Canberra tendrá precipitaciones durante el día con una máxima de 27 grados. Sydney, algunas lluvias y posible tormenta con 33 grados. Brisbane, parcialmente nublado con 32 grados de máxima. Y Darwin estará soleado con una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 5 de febrero. Pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBC Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso, mañana a la una. Muy buenas tardes.
1: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español. Muy buenas tardes
0: y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este lunes 5 de febrero del 2024 nos vamos a ir a El Salvador, porque allí este domingo se acaban de celebrar elecciones generales y el actual presidente Bukele se acaba de declarar ganador con más del 85% de los votos. Hoy te vamos a traer también una entrevista con un psicólogo para hablar de las consecuencias del uso excesivo del teléfono móvil que puede traer consigo problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión. Te actualizaremos lo último en deportes, pero primero. Los incendios forestales que castigan desde el viernes la región de Valparaíso, en el centro de Chile, han provocado la tragedia más mortífera en el país en la última década. Las víctimas mortales se acercan a la centena y se espera que el número aumente por la gran cantidad de personas desaparecidas. Las autoridades sospechan que los incendios han podido ser provocados. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. En medio de los esfuerzos de los bomberos por controlar los incendios forestales, el número de víctimas en Chile siguió aumentando el fin de semana. Según los últimos datos, al cierre de este reportaje se registran al menos 99 muertos y centenares de personas están desaparecidas en zonas superpobladas arrasadas por las llamas. El presidente Gabriel Boric informó que los incendios han destruido más de 3.000 viviendas solo en Quilpué. El fuego acabó con 1.300 casas, una cifra que falta actualizar, dijo, y apuntó a que en Viña del Mar es mucho más. Allí, a unos 120 kilómetros al noroeste de Santiago, los sobrevivientes se descubren sin techo ni vecinos, entre calles repletas de escombros quemados. Escuchamos a María Soledad Suárez, una de las personas que lo ha perdido todo.
3: Siempre pensó en alguna tragedia, que hubiera un terremoto o algo así, y no tuviéramos que comer. Entonces teníamos tres congeladoras. En una se guardaba la fruta, en la otra el pollo y la, la
0: carne, y en otra las verduras. Entonces todo eso se quemó si ¿sí? no hay rastros de las
3: congeladoras.
0: En la región de Valparaíso, conocida por sus playas turísticas y por la producción vitivinícola, se encuentran desplegadas 17 brigadas de bomberos, 1.300 soldados y voluntarios civiles que también ayudan a combatir las llamas. Pero también están allí los damnificados que lo perdieron todo. Así que con el fin de limitar el tráfico en áreas afectadas y para facilitar labores de ayuda a las víctimas y también el levantamiento de fallecidos, se ha implementado un toque de queda en cuatro comunas de Valparaíso. Con varios focos extintos cerca de los cerros más poblados, donde el viernes el fuego causó estragos, empiezan a verse colinas residenciales reducidas a cenizas y largas hileras de autos carbonizados en las calles. El presidente Boric dijo que esta es la tragedia más grande que el país ha tenido desde el terremoto de 2010, que produjo entonces un sismo de magnitud 8,8 seguido de un tsunami. Eso fue el 27 de febrero de aquel año y dejó más de 500 fallecidos. El mandatario recorrió este domingo Viña del Mar y Quilpué, dos de las ciudades más afectadas, una región ubicada a unos 120 kilómetros de Santiago, la capital. Boric decretó además duelo nacional.
3: Quiero comunicarles que he decretado duelo nacional por dos días a contar de mañana lunes 5 de febrero. Porque es Chile entero. El que sufre y llora a nuestros muertos.
0: A raíz de la emergencia, Chile se encuentra bajo estado de excepción por catástrofe para disponer de todos los recursos necesarios para sofocar las llamas. Los incendios se han visto agravados por una ola de calor sofocante y por fuertes vientos que agobian estos días al cono suramericano. El Comité de Gestión del Riesgo de Desastres de Valparaíso Advirtió que los escenarios estarán propensos para que se puedan seguir generando más incendios forestales. Y las autoridades sospechan que varios de los focos de estos incendios han podido ser provocados. Así lo explica Vicente Maggiolo, comandante de bomberos de Valparaíso.
4: Y el tema es que sí claramente hay una intencionalidad. ¿Ya? Eh, esto,
2: no es, esto no es gratuito. Acá no es que se hayan formado eh, cuatro focos
4: simultáneamente de forma espontánea o, o de forma casual. ¿Ya? Aquí hay algo concertado y ya la autoridad tendrá que ver cómo lo relaciona, cómo lo informa, cómo lo investiga.
0: El presidente Boric se mostró decidido por su parte a encontrar a los posibles culpables.
3: Y aunque cuesta imaginar quién podría estar dispuesto a causar tanta tragedia y tanto dolor, sepan que se va a investigar hasta las últimas consecuencias y con todos los recursos necesarios.
0: Una ola de calor <coughs> perdón, agobia estos días toda Sudamérica, como decimos, donde el fenómeno climático natural del niño se agudiza por el calentamiento global provocado por la actividad humana según especialistas y científicos. Así que desde SBS Spanish estaremos pendientes de cómo evolucionan estas noticias y desde aquí también queremos mandar un saludo cariñoso a los chilenos que nos escuchan y que están sufriendo por esta catástrofe. Y también les recordamos, además, que pueden acceder a servicios de ayuda para la salud mental en la página web beyondblue.org.au y también en el teléfono 1300 22 4636. SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook. Los ciudadanos del de Salvador acudieron el domingo 4 de febrero a las urnas para votar en las elecciones presidenciales y legislativas. El mandatorio actual, Nayib Bukele, busca la reelección y es el gran favorito para vencer la presidencia por amplio margen y de hecho se acaba de declarar ganador con más del 85% de los votos, aunque esta cifra está aún por confirmar oficialmente. Además del presidente, los salvadoreños elegirán a 60 diputados del Congreso Unicameral y a 20 del Parlamento Centroamericano. La lucha contra la criminalidad y las pandillas ha sido el gran logro que los salvadoreños valoran del gobierno de Bukele, lo que lo llevaría a seguir gobernando. Sin embargo, también existen críticas por la inconstitucionalidad de su candidatura, por violación a los derechos humanos en su campaña de seguridad y también por una economía que no repunta. Nuestro compañero Claudio Vázquez nos trae el informe.
2: Buenas tardes. Más de 6 millones de salvadoreños fueron convocados a las urnas para votar por las elecciones presidenciales y legislativas. La jornada pasó sin mayores incidentes y fue, fue monitoreada por un gran número de policías y soldados. El actual presidente Nayib Bukele, del partido Nuevas Ideas, se presentó a la reelección y, y era el absoluto favorito para gobernar el país por cinco años más. A la espera de los resultados oficiales, los sondeos recientes a boca de urna en este momento ya muestran que cerca de un 87% de salvadoreños apo apoyaron la candidatura de Bukele, y mientras que el mismo mandatario ya se declaró ganador con ese mismo porcentaje de adhesión. Bukele puso en la red social X, de acuerdo a nuestros números hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la asamblea legislativa, escribió Bukele. Los principales adversarios del mandatario salvadoreño en esta elección fueron Manuel Flores, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y Joel Sánchez, del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista o ARENA. También compitieron Luis Paradas y Mariana Muri Marina Murillo. En estas elecciones, los salvadoreños también eligieron 60 diputados del Parlamento Unicameral y a 20 representantes en el Parlamento Centroamericano. El partido de Bukele, Nuevas Ideas, también consolidaría su mayoría en el Parlamento local, según todas las encuestas. La disminución de los crímenes violentos y el combate contra las dos principales pandillas del país, la MS-13, Mara Salvatrucha, y también Barrio 18, han sido los grandes logros que los salvadoreños le reconocen a Bukele. La construcción de una mega cárcel, el SECOT, en la que se recluyeron a miles de supuestos pandilleros bajo condiciones durísimas, es uno de los logros concretos que este gobierno muestra a sus electores. Sin embargo, organismos no gubernamentales acusan masivas violaciones a los derechos humanos y también encarcelamiento Arbitrarios. Acusaciones que el gobierno de Bukele desmiente o atribuye a las consecuencias de esa lucha contra la criminalidad. Y este llamado modelo Bukele, con restricciones a las garantías constitucionales y estado de excepción, ha ganado miles de simpatizantes alrededor, alrededor de América Latina. Y otra de las acusaciones que el gobierno de Bukele ha tenido que enfrentar es la supuesta inconstitucionalidad de su reelección pues la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección inmediata en al menos seis de sus artículos. Pero la Corte Suprema, dominada por magistrados supuestamente cercanos a Bukele, emitieron un fallo en 2021 que permitía a Bukele competir en estas presidenciales, delegando la responsabilidad a los votantes salvadoreños para que decidan si quieren que el actual mandatario continúe por cinco años más en el cargo. Escuchamos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dirigirse a los ciudadanos justamente antes de las elecciones para así pedirle su voto.
4: Ahora los ojos del mundo están sobre El Salvador. Muchos dicen que es mentira que el pueblo salvadoreño apoye este camino. Pero si salimos a votar masivamente este domingo, todo el mundo se dará cuenta de que los salvadoreños ratificamos este camino, que no queremos las recetas fallidas que nos impusieron en el pasado y que todo lo que dice la oposición, tanto la local como la extranjera, es mentira. Demostrémosle al mundo entero de que los salvadoreños sí apoyamos este proyecto.
2: Bukele aprovecha esta lucha contra la criminalidad y las pandillas y su éxito A pesar de las críticas que éstas han acarreado Escuchamos al mandatario referirse a estos logros
4: El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios Pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo A ser el país más seguro de América Latina Ya no es una promesa Es una realidad que están viviendo los salvadoreños
2: ese era el presidente Nayib Bukele. El profesor de criminología salvadoreño de la Universidad de Fraser Valley en Canadá, Carlos Ponce, con quien conversé antes de la elección, piensa que el éxito de la lucha contra la criminalidad de Nayib Bukele esconde negociaciones con las mismas pandillas que dice combatir.
5: El tema de seguridad es uno de los temas, o quizás el único tema, que ha empujado la popularidad de Bukele hasta donde está en este momento. Como se ha discutido en diferentes espacios, El Salvador ha experimentado en los últimos años una, una turbulencia quizás sin precedentes cercanos, llena de altos y bajos. Y esto tiene que ver mucho con la forma en la que el gobierno actual decidió enfrentar el problema de seguridad en el país. Inicialmente, pues, el gobierno decide continuar con la dinámica que inició el partido frente Farabundo Martí por la liberación nacional de entablar una negociación secreta con las pandillas. Nayib Bukele decide continuar esto, esta, esta misma eh, dinámica, negociando con las principales pandillas del país en secreto. Y a pesar de que en público lanza lo que se conoció como el plan de control territorial, el, el eje central de eh, la estrategia de seguridad, por lo menos en un inicio, fue precisamente la negociación secreta que se estableció entre el gobierno de Nayib Bukele y las principales pandillas del país. Incluso esta, esta cercanía, ha llevado al gobierno de Bukele a proteger a los principales cabecillas pandilleros de, la de su extradición a Estados Unidos. La habilidad de Nayib Bukele y de su gobierno ha sido en presentar una narrativa que esconda la verdadera naturaleza de su estrategia de seguridad, proyectándose como un gobierno que está enfrentando la delincuencia de frente cuando en realidad pues todo inicia con una negociación entre el gobierno y las pandillas.
2: Ese era Carlos Ponce. El criminólogo también considera que los salvadoreños han pasado mucho tiempo acosados y sumergidos bajo el control de las pandillas y que la solución que Bukele eh, les ofrece, por frágil o criticable que sea, es lo mejor que han vivido en mucho tiempo.
5: La gente está harta. La gente de el Salvador tiene décadas de estar sumergida en una crisis de seguridad, en, en estar bajo la, las reglas de las pandillas, siendo victimizados por las pandillas, y ellos solo quieren algo diferente, algo diferente, incluso si eso significa eh, renunciar a ciertos derechos, porque no ven no ven alternativa, no ven alternativa y cualquier cosa va a ser mejor que estar bajo el, el yugo de las pandillas. Aparte de eso, pues no ven otra alternativa. Y aunque lo que veamos ahorita sea una fabricación, aunque lo que veamos ahorita sea una cosa pasajera que quizás se va a quedar pequeña, una, una tranquilidad. Yo creo que hay personas que lo escriben muy bien, que dicen una tensa paz. Y, y, y yo creo que ese quizás captura bastante bien lo que se vive en El Salvador, porque no es permanente, no es algo que va a lograr subsistir. Lo que se le vacina al país en términos económicos es, es grave. Eh, y cualquier deterioro económico de la magnitud que pronostican eh, varios expertos, varios economistas, eh, pues, que es la que va, le va a tocar sufrir al país, el, el tema criminal pues, se agudiza. Vamos a tener en el país un declive en el tema de seguridad sin precedentes. Las medidas que vemos en este momento pueden crear la sensación de que existe, de que pueden haber dado un respiro a la ciudadanía y la ciudadanía por eso va a votar. Es, es, eso, eso le parece, eso es suficiente como para que la ciudadanía perciba
2: esto es diferente. El académico en Criminología y Justicia Criminal de la Universidad de Ferser Valley, Carlos Ponce, también critica la inconstitucionalidad de esta reelección y considera que este gobierno cada vez más se asemeja a una autocracia.
5: La Ibuquele va a participar en una elección para presidente a pesar de tener una prohibición explícita en la constitución de la república que en siete lugares diferentes prohíbe la reelección inmediata de una persona que ha fungido como presidente. Una persona que ha fungido como presidente no puede reelegirse eh, el siguiente periodo, Sin embargo, Nayib Bukele lo está haciendo. Con esto está transformando ya en un gobierno autocrático totalmente, en donde el Ejecutivo tiene básicamente el control, no solamente de todas las instituciones que lo conforman, sino que del Estado. En su integridad, en la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, todos están alineados con el presidente de la República, Nayib Bukele, gracias a diferentes acciones, ilegales por cierto, que este gobierno lanzó en medio de este periodo en preparación para lo que se avecina, para esta reelección inconstitucional. Entonces estamos en el inicio de una dictadura.
2: Ese era el criminólogo salvadoreño Carlos Ponce. Políticos de diferentes tendencias alrededor de Latinoamérica están intentando imitar el estilo Bukele y, y proponen reformas similares a las del Salvador para luchar contra la criminalidad que azota la región. Países como Estados Unidos, destino de miles de inmigrantes ilegales de El Salvador, observa también con atención el desarrollo de los acontecimientos políticos del país. Así lo expresa el experto en política internacional de la Universidad de Southern California, Miguel Ijar.
3: Es una cuestión complicada porque, por un lado, obviamente las acciones del presidente Bukele han sido benéficas para Estados Unidos en términos de que al reducirse la criminalidad en El Salvador Son menos los salvadoreños Que buscan salir del país Por cuestiones de seguridad Entonces eso definitivamente Contribuye a que se reduzcan Los flujos migratorios Hacia Estados Unidos eh, El que haya más estabilidad Y más seguridad en El Salvador Hace que sean menos los salvadoreños Que quieren venir a los Estados Unidos Entonces por ese lado Le es conveniente a Estados Unidos Por otro lado el apoyar o el hacerse de la vista gorda a las violaciones contra los derechos humanos de parte del gobierno de Bukele, o también sus acciones en contra de la Constitución y, por supuesto, de, de la democracia, que, bueno, al final de cuentas es un valor que la política exterior estadounidense siempre está promoviendo, particularmente en el hemisferio occidental, pues es bastante bastante preocupante, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pone a Estados Unidos en una posición difícil. Estados Unidos debe mantenerse fiel a su discurso y a la promoción de la democracia y los derechos humanos en, en su política exterior, o debe hacerse de la vista gorda y no involucrarse y permitir que Bukele continúe en el gobierno con tal de que esto genere menores... Eh, índices de flujos migratorios hacia Estados Unidos y que esto eh, ayude a, a, a reducir también los niveles de violencia en América Central. Entonces, eh, ese es el, el, el entredicho en el que Estados Unidos se encuentra y, por supuesto, esto eh, pues poco a poco tendrá que irlo resolviendo con mayor certeza el Departamento de Estado y la propia Casa Blanca.
2: Ese será el experto en política internacional, Miguel Ijar. Y bueno, Esther, estaremos informando entonces de los resultados oficiales de estas elecciones del de Salvador que confirmarían la reelección del actual presidente Nayib Bukele.
0: Muchísimas gracias, Claudio, por toda la información. No, no hay de qué. <risa> Los teléfonos móviles forman parte esencial en nuestras vidas y casi resulta imposible imaginar una rutina sin nuestro dispositivo en la mano. Sin embargo, el uso excesivo del smartphone puede traer consigo problemas de salud mental, como ansiedad y depresión. Y de hecho, la adicción al móvil ya se considera desde hace tiempo como un problema de salud. Para saber más sobre este asunto, en SBS Spanish hemos hablado con el psicólogo Felipe Arenas, quien también nos ofrece algunos consejos para desconectar de las pantallas. Mar Díaz nos trae la entrevista.
1: Desde que los smartphones han llegado a nuestras vidas somos completamente dependientes de ellos. Cualquier transacción se realiza con el teléfono, ya sean llamadas, correos electrónicos o incluso trabajo. Las notificaciones nos hacen estar alerta de cualquier mensaje que nos llega y eso nos hace tener la necesidad de contestar de manera casi inmediata. Para saber cuál es el impacto en la salud mental del uso excesivo del teléfono, estamos hablando con Felipe Arenas. Felipe es es psicólogo y psicoterapeuta formado en Colombia y actualmente está registrado como psicólogo con la Australian Health Practitioner. Está ejerciendo también de psicoterapeuta en Melbourne. Y Felipe, como profesional, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema?
6: Hoy en día, incluso nuestras interacciones sociales, el banco, todo lo financiero, eh, la cámara, todo está concentrado en un dispositivo que está con nosotros 24-7. Y esto ha hecho que las, las dinámicas eh, en cuanto a la interacción entre las personas eh, hayan cambiado. Todo se centra en el dispositivo móvil. Eh, esto ha hecho que la comunicación y la velocidad de respuesta a las situaciones sea mucho más rápida, ya casi que hay un un, un sentimiento de culpa generalizada si tú no revisas tu celular o si tú no contestas un chat a tiempo. Entonces, eh, socialmente se han eliminado la, los límites y las barreras entre casa, trabajo, eh, hogar, eh, sociedad, eh, reuniones, todo que básicamente toda la vida ahorita está concentrada en el dispositivo móvil. Y esto en cuanto a lo psicológico, eh, trae una serie de consecuencias y de síntomas, teniendo en cuenta que nosotros seguimos teniendo el mismo cerebro que el humano tenía hace cientos de años. Entonces, sí, sí se puede ver, eh, sobre todo en los adolescentes y sobre todo en las generaciones que, que, que crecieron con este tipo de tecnología, una serie de comportamientos y una serie de síntomas eh, y una serie de ansiedades ligadas al uso o a la falta de uso o a la dependencia al, al teléfono móvil.
1: Entonces, Felipe, esta dependencia al teléfono podría ser también considerada como una adicción, tal y como puede ser la adicción al juego, ¿verdad? Y como en toda adicción, la falta del estímulo, en este caso, que sería el teléfono, esta falta también puede generar ansiedad y depresión, ¿verdad?
6: Absolutamente. Absolutamente. Es que lo, lo curioso es que eh, teniendo en nuestras manos una tecnología que se supone que está hecha para conectarnos más, lo que vemos son seres humanos y personas más desconectadas de sí mismas y de las otras personas más que nunca en otra época de la humanidad. Y lo que tú dices es cierto. Se ha demostrado que, por ejemplo, con las redes sociales, el hecho de tú escrolear eh, Instagram, eh, recibir notificaciones, eh, compulsivamente estar viendo historias, historias cortas, videos de no más de un minuto, eh, eh, lleva una serie de, de, de consecuencias a nivel de neurotransmisores y a nivel de hormonas. Entonces lo que, lo que muchas investigaciones han demostrado es que cuando tú scrolleas una red social, el En el cerebro el sistema funciona de una forma muy parecida a cuando tú tienes un problema de adicción al juego. Entonces, cuando tú tienes un problema de adicción al juego, tú jalas la palanquita, tienes una recompensa. Esta recompensa hace que se libere eh, dopamina en el cerebro. Y de alguna manera el hecho de estar liberando dopamina en periodos tan cortos de, de tiempo... Eh, que la dopamina es la sustancia que se secreta en el cerebro amor, recompensa cuando tú logras algo, pero en este caso no es que estás logrando nada, sí altera la química cerebral. Eh, y también se está demostrando que los tiempos de atención son mucho más cortos, entonces encontramos a jóvenes, niños y adultos con dificultades que antes no se veían, dificultades para leer, iniciar, y, y leer es un libro hasta el final, iniciar una tarea y tener tiempos de concentración sostenidos. Hay una hiperestimulación y al mismo tiempo un, 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 un déficit de atención. Y cuando hablamos de déficit de atención, eh, se habla no de que se carezca la capacidad, la, la, la capacidad de poner atención a algo, sino que hay un exceso de estímulos y tiempos muy cortos de respuesta que hacen que la atención esté muy dispersa y muy dividida. Y todo esto trae asimismo sí una serie de síntomas a nivel emocional, ansiedad, depresión. Eh, dentro de las redes sociales hay una serie de imaginarios, presiones sociales, hay unos ideales de vida que no corresponden a como es la vida de verdad. Entonces tú entras a Instagram y ves eh, famosos instagramers, personas mostrando una, una vida que no es real y esto sobre todo en los jóvenes terminan siendo elementos de autopresión y autoataque y autocomparaciones que conllevan a una serie de, de síntomas.
1: Y ya para terminar, Felipe, me gustaría saber cuál es el tiempo que se recomienda estar mirando al móvil cada día y si tienes alguna recomendación o algún truco para evitar estar tan pendientes de este dispositivo.
6: Eh, creo que más allá de, de, del tiempo como medida, es el uso que se le da a esta tecnología. Claro. Entonces lo que se ve mucho es que estamos utilizando el mundo de las redes sociales y la virtualidad como un mecanismo de disociación disociarnos de nuestro presente inmediato, disociarnos de nuestras conexiones reales, disociarnos incluso de nuestros problemas disociarnos de nuestras responsabilidades eh, y la disociación siempre ha existido cierta disociación no es mala cierta disociación es buena pero es el sobreuso de esta disociación lo que puede traer problemas, yo miraría tanto nos estamos refugiando en las redes sociales para evitar afrontar problemas en lo real o para evitar conectarnos en lo real y que tanto esto está alterando nuestros objetivos y nuestro bienestar real. Ya de manera práctica, ¿yo qué recomiendo? Eh, bueno, ya desde lo práctico eh, hay dentro del teléfono celular y también hay muchas aplicaciones que tú puedes regular un tiempo. Yo, por ejemplo, lo, cuando me encuentro a mí mismo utilizando muchas redes sociales, entonces yo activo el censurador y yo solo me permito 20 o 30 minutos al día. Entonces, después de 20 o 30 minutos, el celular me cierra las redes sociales. Hay otras eh, aplicaciones que te transforman el teléfono en algo muy minimalista. Eh, es decir, la misma tecnología eh, está ofreciendo ya desde lo práctico, herramientas y alternativas para que esto se bloquee solo y para que esto te funcione y para que, eh, por ejemplo, disminuyas la luz azul en las noches, porque está demostrado que esto también altera el sueño y una de las cosas que más hacemos y me incluyo ahí muchas veces, yo acá no soy, no me, no, no estoy exento de, 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 de tener este reto al frente mío, hay medidas que, por ejemplo, te cambian la luz azul por luz blanco y negro y no te afectan tanto, pero en general más allá de un tiempo, lo que yo recomiendo es parar si está bueno darnos detox, revisar cuál es el uso que le estamos dando y si de alguna manera estamos sobredisociándonos utilizando las redes sociales y bueno, en ese orden de ideas pues introducir todos los correctivos que se puedan, que puede ser desde la misma tecnología que te organice el celular de una forma diferente. Pero en ese orden de ideas, pues estamos expuestos y bombardeados a, a una serie de mensajes que nos invitan a estar conectados. Entonces, que tú te des la tarea de probar que no es tan grave si te desconectas un rato, pues puede ser todo un reto, pero vale la pena.
1: Una tarea nada fácil y sobre todo un reto al que todos deberíamos enfrentarnos. Muchísimas gracias, Felipe, por tu tiempo, por tus palabras y por tus recomendaciones.
6: Bueno, no, muchas gracias a ti.
0: Era Mar Díaz con esa entrevista. Y te
1: recordamos
0: que si necesitas ayuda psicológica o alguien que conoces la necesita, puedes acceder a servicios de ayuda para la salud mental en la página web beyondblue.org.au y también puedes llamar al teléfono 1 300 46 36. En SBS Svanis ya llegamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, muy bien.
0: Muy buenas tardes. Vamos a empezar hablando del fútbol porque hemos sabido que el Mundial del 2026 ya tiene sede para el partido inaugural y también para la final. Cuéntanos.
4: Eh, claro. 11 de junio 2026, el primer partido del Mundial de Fútbol será en la Ciudad de México, donde va a jugar México, eh, esperando hacer el sorteo y ver quién va a ser el rival. 11 de julio, Ciudad de México, primer partido. Y la final es el 19 de julio en Nueva York, Nueva Jersey. Ahí se va a jugar la final del Mundial de Fútbol. Canadá va a debutar en Toronto, México, en Ciudad de México, y Estados Unidos, en Los Ángeles. Eh, Van a jugar ahí los primeros partidos, eh, lo que indica que los que organizadores de este mundial van a jugar en no se van a desplazar a otros países, van a ser de local en su mismo país. Es buena noticia porque así eh, se evita el desplazamiento de, lo, de los hinchas, de los compatriotas y de los equipos de fútbol. Pero ya está todo claro, faltan solamente dos años para el siguiente Mundial de Fútbol.
0: Sí, que parece mucho tiempo pero pasa volando, la verdad que sí. Bueno, nos vamos ahora a los resultados del fin de semana de la A-League. ¿Cómo están?
4: Bueno, ayer domingo se cerró la fecha número 15 y el MacArthur en una guerra de goles derrotó 4-3 a Western Sydney Wanderers. Con este resultado, con este resultado Wellington sigue líder del campeonato de la A-League masculina con 29 puntos seguido de los Mariners que el día sábado derrotaron 4-0 de visita a Adelaide, eh, están junto al Victory con 27 puntos y MacArthur con 25. Por su parte, en Damas hubo dos eh, partidos, en la fecha número 15 también. Eh, Canberra, eh, que está de, dentro de los colitas del campeonato femenino, derrotó al City, que es el puntero, 3-1, y Newcastle eh, derrotó 3-2 a Wellington. El eh, Melbourne City sigue puntero con 29 puntos pero muy cerca están el Western United y el Sydney con 26 puntos cada uno.
0: Está emocionante. Bueno, nos vamos ahora a la Copa Asia, que ya ha llegado a semifinales y desafortunadamente Australia ya no está ahí.
4: Claro, Australia ya lo, lo, indica, lo, lo dijimos, quedó eliminada por Corea 2-1, a 1, dramático, lamentable, tendremos que dar vuelta a la página y empezar a, a prepararnos para llegar al Mundial eh, 2026. Eh, los semifinalistas, Jordania se enfrenta a Corea en el primer partido de las semifinales y eh, dan frente a Qatar. El locatario es el otro partido de las semifinales de la Copa de Asia 2024.
0: Y nos vamos ahora a los preolímpicos sudamericanos.
4: Bueno, el preolímpico, dos cupos para llegar a París. Ya tenemos los semifinalistas, brasil se enfrenta mañana en el primer partido a Paraguay, Brasil ganó el grupo A y Paraguay terminó segundo en el grupo B, el otro partido Argentina ganador del grupo B frente a Venezuela que es el donde se está organizando el campeonato, eh, Venezuela terminó segundo en el grupo A y esos son eh, los primeros partidos juegan todos contra todos, los ganadores los dos mejores eh, equipos van a París
0: nos vamos ahora a tenis, Juan, porque hay resultados de la Copa Davis. Cuéntanos.
4: En el grupo mundial, Argentina derrotó en Rosario a Kazajistán por 3 a 2 y avanzó a la siguiente ronda. Brasil eh, en, derrotó a Suecia de visita por 3 a 1, también está clasificado. Y en este momento aún no termina la serie Chile-Perú. Eh, se pensaba que Chile iba a ganar. Chile eligió cancha dura para poder, eh, sabiendo que a sus jugadores eh, les gusta más el terreno, pero Perú eh, derrotó en dobles a Chile por 2 a 1, eh, derrotó a Chile eh, en dobles, quedó el marcador 2 a 1, y ahora se está jugando el punto decisivo. Eh, Chile no puede perder ningún set más, de lo contrario, Perú clasifica a la siguiente ronda. En el grupo 1, para clasificar a los repechajes Colombia derrotó 3 a 2, a Luxemburgo en Bogotá. Ecuador cayó en las salinas en, de Locatario frente a Egipto por 3 a 1, y México también perdió frente a Dinamarca en la ciudad de Zapopan. Lamentable para los dos equipos latinoamericanos.
0: Sí, una lástima. Bueno, y también hay que lamentar, bueno, que Paula Badosa, la española, continúa lesionada, no va a poder seguir jugando. ¿Cómo va, Juan?
4: No puede defenderle el, el WTA 500 de Abu Dhabi, recordemos que la semana pasada se retiró del campeonato en Tailandia ahora eh, ha viajado a Abu Dhabi indicando que no puede participar so, aún sigue con las molestias con los problemas de, de espalda dice que va a poder volver el, la próxima semana en Doha a esperar cómo va la evolución pero lamentable porque eh, hace dos años que no jugaba en Abu Dhabi
0: Nos vamos al ciclismo porque se vuelve a realizar el Tour Colombia cuéntanos
4: Claro, ma desde mañana Comienza el Tour Colombia 2-1. Después de tres años que no se podía realizar por problemas de financiación, vuelve a participar eh, tres equipos del World Tour. Movistar, Astana y EF -E Education estarán presentes con sus mejores corredores en Movistar. El debut en esta temporada de Nairo Quintana y e Iván Sosa, que estarán presentes eh, defendiendo al Movistar de España. Rigobert Urán y Esteban Chávez, dos créditos eh, famosos eh, ciclistas colombianos, estarán en el Education y también estará presente Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, representando a la selección de Colombia. Grandes ciclistas estarán presentes, y es muy bueno para Colombia que este Tour eh, va a ser transmitido para todo el mundo. Y vamos a ver a grandes ciclistas y esperemos que de Quintana o Ricobert Urán o Egan Bernal puedan ser los ganadores de esta famosa competencia de ciclismo que se realiza en Sudamérica.
0: Excelente y además una muy buena preparación para los tours que se, que se vienen este año, ¿no? El Giro de sí, Italia, la Vuelta a España y todos los demás.
4: Claro que sí, indudablemente que es un gran aliciente también de que eh, caras nuevas de Colombia también estén presentes y puedan demostrar que son capaces y luego dar el salto a Europa.
0: Claro que sí. Y nos vamos a la natación, porque hay resultados del Mundial, cuéntanos.
4: Claro, el Mundial eh, ha comenzado con los saltos y recordemos que este Mundial es importante porque van a haber clasificaciones para París. Tenemos que Omar Olvera, y ganó en trampolín de un metro, ganando medalla de oro para México. Así que, por lo tanto, sumando todos los puntos, podría estar en París. Segundo, terminó Lee Chinin de Australia, en, en femenino, en eventos, en trampolín de un metro, eh, Alicia Coloy, de Australia, y ganó la competencia y también está sacando pasajes para llegar a París. Y en la sumisto eh, eh, por equipos, eh, México terminó segundo y, y, y Australia tercero en, mixtos, eh, en saltos de plataforma eh, ambos equipos muy expectantes que también pudiesen clasificar y llegar a París, el mundial son dos semanas de natación en eh, Qatar
0: Muy bien, pues ahí estaremos pendientes de cómo va ese mundial de natación Muchísimas gracias Juan por toda la información deportiva
4: Buenas tardes, buenas
0: y te contamos una noticia de última hora aquí en SBS Spanish. La ministra de Exteriores, Penny Wong, acaba de dar una rueda de prensa para anunciar que el ciudadano australiano um, chino, Yan Hengyung, ha sido sentenciado en China a pena de muerte que se puede conmutar por dos años después de dos años por una pena de cadena perpetua. Te recordamos que este escritor. Y novelista estaba acusado en China de espionaje y fue llegado a la cárcel en el 2019, unos cargos que él ha negado. La ministra de Exteriores dice que han llamado al embajador de China para pedir una consulta. Y así terminamos nuestro programa de hoy. Ya sabes que mañana tienes otra cita a la una de la tarde. Muchas gracias por tu compañía. Si quieres seguirnos en las redes sociales, ya sabes que puedes ir a Facebook o a Twitter y allí buscarnos en nuestra página SBS Spanish Australia en español. Muchas gracias por tu compañía. Cuídate mucho. Hasta mañana. Chao. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.